0: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人嘎拉西皮 ，AK Gala。不知道大家最近过得好吗？其实刚刚我才跟、呃、主厨剛结束夜猫嘎嘎叫的直播，而直播的内容呢是十月新番导视。假设有在追动画新番的朋友们，应该很期待这次的十月新番吧。这次的十月新番呢有哪些呢？像是由鬼灭之刃》的油阔篇，或者是像呃《三角窗外是黑夜》啊，或者是《阴阳眼剑子》，还有《国王排名》《蓝色时期》等等。而这一次我会看的动画蛮多的，主要呢有一部我很喜欢的作品动画化，而且将在十月新番播出。这部作品呢就是《蓝色时期》，也因为《蓝色时期》呢，我开始。想说，哎，不知道有哪些艺术相关类型的作品值得一看。我身旁就有一些朋友就推荐我说，你应该要去看非常经典的蜂蜜幸运草咦《蜂蜜幸运草》。咦，《蜂蜜幸运草》不是十几年前的偶像剧吗？实际上呢，它是零一年开始连载的少女漫画。在当时候，我没有跟上《蜂蜜幸运草的》的、呃、改编热潮，我也没有看它的漫画，我只一直听说哦，它是在讲。美术大学学生们的故事，那不就是我的故事吗？在这边，我可以跟翟青稍微聊一下说，说、呃、啊，其实啊、呃，刚刚我以前就是念艺术大学念上来的，我的国小跟国中都是念美术班，因为画着画着画着，这六年的期间，我开始对艺术产生了质疑跟困惑，所以呢，我就想说给自己休息一段时间。我就跑去念了普通班，在念普通班的过程呢，却发现说，哎，其实我还是喜欢画画的，我还是喜欢艺术的，所以我又啊、呃、去了画室，然后努力的习画，最后考进了艺术大学。这个是我人生的故事，似乎就这样子走走停停，在喜欢做的事情里面遇到了困难，然后休息一阵子，然后再重新出发。而这次的《蜂蜜幸运草》这部作品呢，我一开始在看的时候。还没有那么大的一个感触，可是到后面呢，才发现其实我能在人生这个期间遇到蜂蜜幸运草，真的是太好了。呃，推荐这部作品给我的朋友们。两位都是呃师范大学体系，然后美术系出身的呃的女生，她们就一直说，如果你是艺术相关科系毕业的学生，你应该会对这部作品心有戚戚焉吧。所以呢，我就看了。因此呢，这一集啊，嘎、呃、啦，我想要花一集的时间来跟大家聊聊《蜂蜜幸运草》的故事，还有我喜欢的桥段，还有它最让我感动的地方在哪里。最近，刚刚我嗯呃说忙不忙，但是的确有感受到，哎、欸，我的人生出开始出现了一些转变，当然也面临到了很多抉择，所以呢，我开始有想要做嗯、呃、一些新的尝试，不管是写作。还是呃最近我买了 iPad， 以后打算开始重拾画笔，开始画电绘。而这而、呃、这些呃我打算重新启动的一些项目呢，哦、呃，等我完成到一定的程度呢，我会再跟宅亲们分享。就请大家祝福我。而这段期间呢，我也看了蛮多呃 YouTube 的影片啊，无论是在介绍剧本啊，或者是解读剧本啊、呃，教你如何编剧，还有教你如何绘画的一些影片。当然，我也借了蛮多书来看的。呃，这些书呢都是跟写作相关的书。假设对呃写作有兴趣的朋友啊、呃，其中有两本我已经看完了，我把这三本书推荐给大家。呃，第一本呢叫做《呃作家生存攻略》，第二本叫做《文坛生态导览》。这两本都是由现在就是线上的文学家，就是朱右勋所写的。这两本书呢，给假设你对作家这个工作好奇。然后又不得奇门而入的朋友们，可以去看一下这两本书。呃、基本上呢，他把作家呃从最初街的文艺青年到最老牌的啊、呃、文坛大佬的啊、呃、心路历程都浓缩在这两本书上面。所以我看完呢，我就是哎叹了一口气。我写了一年多的时间，还是在文艺青年的部分，就是最低阶，还在打史莱姆的一个部分，所以我也在想说，哎、欸，未来应该要怎么办？我要走向何方呢？所以我觉得这两本书是，嗯，无论是技术或是心法，都不错的书。然后第三本书呢，叫做《非虚构写作指南》啊、呃，原作者呢叫做呃威廉金色，所以它是一本翻译书籍。它主要呢是教导你如何非虚构写作。所谓的非虚构写作呢，就是摒除小说、散文或者是啊、呃、诗歌等等的创作以外的呃作品呢，通称为非虚构写作。假设大家常常写书啊，写、呃、文字啊，写文章啊，卡卡的，然后生不出来。我觉得蛮推荐去看一下这一本非虚构写作，然后边看，然后就可以边想说，哎，自己到底是不是有犯了跟书中提起的这些错误？这三本书，嗯、呃，对于写作有需求的朋友，我自己还蛮推荐给大家的，看一看，说不定也会觉得，哎，自己的文学造诣变好了。<笑>我要感谢推荐这三本书给我的我的方格子的朋友，例如说瘾君子啊、小猫小姐、啊》、《啊跟歪文系，他们三位都是非常强的写作者，也感谢他们推荐给我这三本书。这个目前就是我的近况报告，希望大家这个十月都能过得愉快。这一集的、呃、架构呢比较特别一点，我一开始呢会跟大家介绍本集的主题，也就是《蜂蜜幸运草》的这部作品。而最后的十五分钟呢，我会邀请我跟一个 podcast 的频道叫做呃阿特茶水间的两位主持人邀稿。我跟他们邀稿的主题呢，是他们对于艺术的一些看法。我有列一个简单的访稿给他们，然后我也会将他们的音档放在本集节目的后面，希望大家来听一听，专门在讲艺术的 podcaster 们，他们对于艺术的看法到底是什么呢？希望大家可以借由这一集，更了解艺术人的看法哦。好，让我们开始吧。玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧、艺术的 Podcast 频道。阿宅与文青一定是个空集合吗？玉仔文青相談所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。《蜂蜜幸运草》的作者是于海野千花老师、呃。我相信小时候有看台湾偶像剧的朋友，应该多多少少有听过这个名字。这一部作品呢，它从2000年，也就是两千年开始连载，然后连载到2006年，总共五年的期间换了三家出版社，实在命运有点多舛啊。像呃中间可能有一些版权的问题啊，或者出版社的问题，呃里面还有一个出版社叫做 Young You， 甚至还手掉了，所以于海野老师就必须要呃。跳到另外一个出版社才有办法把这一部作品完结。我真的是非常的感谢说，说感谢最后一间出版社，他顺利的将《蜂蜜幸运草》给出版完毕了。因为我看完《蜂蜜幸运草》这部作品呢，我认真的觉得它算是我呃少女漫画榜上的前五名当之无愧。在当初。啊、呃，推荐给我的朋友，就是强力推荐的时候呢，我还有一点犹豫，说，哎，我到底要不要去看呢、啊？因为我一直觉得我现在是跟少女漫画比较脱节的一个呃年纪了。可是我在看完之后，我就发现说，哎，《蜂蜜幸运草》这部作品呢，其实它并不是单纯只给少女们看的。因为里面的五位主角呢都是大学生，他会遇到人生很重大的一个转裂点。而于海叶老师呢，他非常擅长的少女漫画的风格呢，也不是那种很甜腻的爱情，它里面用一种很小说体的独白啊，或者是非常意义深远的对话而闻名。所以呢，无论在什么年纪来看这部作品呢，我觉得都非常的好看，然后甚至会让人觉得很感动。《蜂蜜幸运草》也获得了第二十七届讲坛社漫画赏少女部门的最佳作品，而且也获选为二零零五年第九回日本文部省文化厅媒体艺术祭动画部门推荐作品。在连载的期间呢，从二零零五年开始，《蜂蜜幸运草》就被改编成了啊、呃、动画，一共二十四集。并且在二零零五年的七月呢，在日本播放了真人版的电影。真人版电影演出群也是非常的豪华，例如说女主角小玉呢，就是由苍井优所饰演；像啊、呃、男主角山田呢，就是伊势谷有介；然后另一位男主角主本呢，是啊、呃、阿拉西里面的樱井翔，都是非常大咖的配置。另外呢，除了真人版电影呢，日本电视台也推出了日剧。然后台湾呢，在2008年，只是播出了由台湾演员演出的呃台剧。不过真的不要问我，我就有看过漫画版，我就是一次干完了十集。至于动画版呢，跟台剧啊、日剧啊、日本的电影版，我全都没有看，我都只有看预告而已。呃，我觉得单纯以角色的选角来讲的话，我会蛮推呃日本的电影版。真人电影版呢？啊、呃，第一，我真的觉得苍井优真的长得太美了，他长得好可爱哦、喔。啊、呃，虽然如果大家有在追日剧的话，大家应该都会知道说，其实苍井优，呃，无论是在《神剑闯江湖》里面，他饰演小惠嘛，医生小惠，然后另外还有。啊、呃，像是在呃日剧《胡雨龙》里面，她演服装店店员，一个女配角，她呈现出来的样貌都是不一样的。例如说高和惠，她是一个非常有点冷酷，然后喜欢剑心的一个神秘女医师；然后在《胡雨龙》里面，她演的女店员呢，则是非常倾向恋爱，有点傻妹的那种感觉。而这次。她在电影版演的小玉呢，是一位、呃、非常厉害的天才绘画少女，所以她带给人的感觉都不太一样。所以我觉得，嗯，真人版的电影如果真的要我选的话，就是这三部、呃、真人版电影、台剧还是日剧呢？我应该会想看的是真人版的电影，而台剧呢，因为现在年代久远了，可能也找不太到所谓的片源。可是呢，我自己有去看一下啊、呃、，YouTube 上面大家剪辑的一些影片。该怎么说呢？虽然说它里面的演员都是一时之选，都非常的厉害。例如说里面有彭于晏啊，里面有郑元畅啊，然后甚至还有张钧令。哎，里面的小玉是由呃日本的一个可爱的女演员所饰演的。那时候就看到就觉得哇，这个这个演员列表真的是非常的厉害哦。虽然我虽然我不太喜欢，虽然我不太喜欢里面的主本，他竟然是美美头的一个长相，我就觉得你怎么会这个样子？不过呢。里面都是男的算女的美。但唯一让我比较无法接受的，应该是，嗯，我觉得在当时台湾的呃偶像剧，很多都是啊、呃、买日本的版权，然后来台湾这边拍摄。所以他对于日本的呃剧本呢，他对日本的原作一定会有很大的一个改动，改成台湾人当时喜欢的一个胃口。所以里面会有充斥一些我觉得，嗯，现在看起来会觉得很尴尬癌发作的一些台词。如果大家可能跟我差不多年纪的话，应该会对于当时的《紫禁之巅》啊，或者是对于当时的《西街少年》啊，里面那种耍酷耍帅，然后就硬要谈恋爱的那种感觉，就是余悸犹存吧，就是心有戚戚焉。小时候看会觉得哇，好酷哦，好帅哦，但是现在回去看，你就会觉得哇，真的尴尬满点，就不知道为什么当时的演员讲出那个台词，你就会觉得全身的鸡皮疙瘩都立起来了。这种感觉就是，反而会比啊要打去练武士打的这一句台词还要让人家感到困惑吧。然后又加上啊、呃，其实《蜂蜜幸运草》里面的感情纠葛非常的复杂哦。就是当台剧的 MV 剪出来，台剧里面的一些片段啊预告剪出来的时候，我觉得嗯，这是《蜂蜜幸运草》嘛，就感觉有点奇怪。不过呢，我相信在当时候有跟到呃台剧版的《蜂蜜幸运草》的朋友，应该也是看得还蛮开心的吧？假设你有看完台剧版的《蜂蜜幸运草》，拜托，请告诉我到底当时候你觉得好不好看？还有，如果你看完原版的《蜂蜜幸运草》，然后又看了可能其他呃影剧的版本的《蜂蜜幸运草》，也欢迎看过这两个。媒介的朋友也告诉我说，这两个媒介，你看的是哪个版本？然后这两个媒介到底差在哪里？我真的非常好奇。《蜂蜜幸运草》的作者于海野千花老师呢，他是东京人，然后他是东京都工艺高等学校设计科毕业的。比较有趣的是，他在毕业之后就进入了设计公司就业，而且呢，他曾经以《灌篮高手》的作品进行二次创作的同人活动，我觉得这还蛮有趣的。就原来我那么尊敬的于海野老师，他以前也当过同人的。啊，同人作家，而《蜂蜜幸运草》呢，就是他的代表作。我非常喜欢于海野老师他的画风哦。啊，假设有看《蜂蜜幸运草》，或者是于海野老师他其他的作品，例如说他有短片，他有短片集叫做《Spy c 卡》，然后跟后来的《三月的狮子》这些作品，可以从啊老师的风格。里面可以看到，它有非常浓厚的绘本的风格。他画的女生非常的可爱，有圆圆的大眼睛、卷发或者是长直发，然后看起来有点像森林里面的小精灵。然后男生呢，看起来都高高瘦瘦的，然后看起来有点文青的样子。而且我发现。呃，我从几部作品，例如说像《三月的狮子》啊，《蜂蜜幸运草》啊，还有《冬至一点》这些老师的作品里面发现，说，哎、欸，其实老师非常喜欢以、呃、黑头发，然后或者是戴着眼镜的男生当主角，女主角呢，通常都是啊、呃、个头比较娇小，然后有点可爱的，有点娇小的一个女生，或者是她会在安排一个比较高的女配角，然后跟这个比较娇小的女主角呢做了一个对比。老师非常擅长群像剧，他擅长群像剧的部分就可以从啊、嗯、这次的《蜂蜜幸运草》里面看得出来。它里面拉出了好几段感情线，但是又把这些感情线收尾的非常的彻底，而且每一个角色的故事都有把它补完，不会让人家觉得哎、欸，你好像只有顾 A 角色就没有顾 B 角色的感觉。这一点我觉得于海野老师他非常的厉害。而他的《三月的狮子》呢，也是非常特别的一部作品。因为《蜂蜜幸运草》它是以美术大学的学生为舞台而创作出来的作品，《三月的狮子》呢，则是由职业骑士，不是 Rider， 而是下棋的棋骑士为舞台的一部作品。这两部作品呢，都是会让人热泪盈眶的作品，我觉得都非常好看，而且都有动画化，而且也有真人版电影。所以我强烈的推荐大家都可以去看《蜂蜜幸运草》跟《三月的狮子》。就以蜂《蜂蜜幸运草》来讲好了，《蜂蜜幸运草》它的确是以美大学生为舞台的一个故事，它里面讲到的艺术的成分啊，跟角色、爱情或者是人生历练、人生成长的成分呢，大概是一比一。可是我觉得这样子也不错了。我相信有很多的朋友一开始都不懂。艺术家的生活，但是在看完《蜂蜜幸运草》之后，好像稍微了解说艺术家他们的心路历程，他们可以为了他们的艺术做到什么样的程度，我觉得都非常的棒。就是借由漫画当做一个敲门砖，再去深入了解说到底艺术家他们是怎么样去生活的，我觉得。这一点，于海叶老师已经做得很好了。而且在看《呃、蜂蜜幸运草》的时候，我非常喜欢他的漫画的扉页。这也是我为什么非常强烈推荐大家去看漫画的原因，就是在于说，于海叶老师他的画风真的很特别。你基本上一眼看到他的画风就不会忘记。除了刚刚讲到他擅长画可爱的女孩子，他也擅长将一些很童话的元素纳进他的漫画作品里面，例如说。他的漫画作品里面可以常常看到狗，对，应该应该是因为于海野老师他家里有养狗的关系，所以他常常画一些小狗啊，然后出现在他的作品里面，或者是一些可爱的啊、呃、熊的玩偶，甚至他会用一些呃虚幻的、神秘奇幻的一些动物，然后出现在他的漫画里面。明明他的作品是如此的写实，可是他很喜欢用一些可爱的元素、奇幻的元素。穿插在他的作品里面，然后更不用讲，他每一集的扉页是触碰到你内心啊、呃、最深层的一块。我觉得一个扉页画的好的漫画家真的是不可多得啊，更不用讲说现在很多都是网络漫画或者四个漫画，甚至是条漫啊、呃。关于扉页的要求。可能就没有像以前，嗯、呃，页漫，也就是呃翻阅的纸本漫画来比的话，可能呃现在来讲，扉页好像稍微比较没那么重要了。可是我觉得于海野老师他对于扉页的掌握真的是做得非常的棒哦，而且他的扉页就是每一张扉页都可以单独的把它放进画册里面，完整度非常的高。有机会的话，我也想要去买于海野老师的画册。其实一开始在看《蜂蜜幸运草》的时候，我知道它是啊、呃、群像剧。总共有三呃三位男主角跟两位女主角，光看这个配置我就想说啊完蛋了，一定又是非常复杂的三角恋啊，或者是一些单箭头恋爱，就跟我之前也很喜欢的水城雪可奈老师的《失恋巧克力职人》一样。对这部作品也很多三角恋，但是它呈现的方式跟《失恋巧克力职人》是完全不一样的。一开始呢。就问大家一个问题：假设你一见钟情，但是你知道你跟这个你一见钟情的对象可能没有办法走到最后，你会选择怎么做呢？我现在讲的就是男主角主本所遇到的一个状况。在这边呢，我先跟大家介绍主要的五位主角。第一位女主角叫做花本玉，先来介绍女主角之一花本玉。花本玉是呃油画科的学生，他的亲戚花本修斯呢在艺术大学里面当副教授。他从小就展现了与生俱来的艺术才能，也因此受到了很多人的关注。小玉的外表呢，呃，官方的设定是她只有140公分，其实非常的娇小，然后留着长卷发，非常可爱的一个女生，经常穿着呃白色的洋装，宛如小精灵般的存在。小玉的个性呢，啊、呃，非常的容易害羞，然后不善、不太擅长讲话，而且交际。同样呢，也是因为她的身材，她经常被其他人不是很了解她的人误会是国小生或是国中生，但实际上她是一位已经成年的美少女。她初登场的年龄呢是十八岁，因为她的外貌跟言行比较吞吐呢，比较像个小孩子，不太像是大学生。他经常会被误认为是萝莉，合法萝莉。不过呢，他本人非常讨厌她的身材如此的娇小，因此呢，他都创作比她身高高出好几倍的大型画作。小玉呢，她是天才少女，她的绘画能力非常的强。可是呢，也因为她出众的天分，导致她几乎没有什么朋友。跟她同龄的同学们都认为说，他都沉溺于绘画世界。不善于人交际，所以呢，他有点像是被排挤了。不过呢，他自己也不以为意。他喜欢沉溺于绘画的世界里面，绘画对于他就是生命。他无法想象哪一天他没有办法提笔的时候，他的人生会是什么样的。接下来介绍男主角之一主本佑太。主本呢，他是啊、呃、建筑科的学生。他们家他的家庭呢比较特别，他的父亲早逝。然后他又没有兄弟姐妹，他与母亲相依为命。他从小就学着独立，而且照顾母亲是他的生活价值之一。因为他的母亲呃是护理师的关系呢，所以呢，主本呢就想要默默的支持他的母亲，直到他母亲再婚，他就发现说，哎，母亲已经呃已经不需要他的照顾了，所以他就失去了生活的目标。之后，他就进入到了美术大学的建筑科。主本这个角色呢，一开始我看到他就觉得，哦，他就是一个有点像柴犬、有点像弟弟型的角色，看起来就像是啊、呃、少年漫画里面有点废柴的男主角。可是呢，在看到后面主本成长的历程，我竟然留下了一滴眼泪。他算是我在《蜂蜜幸运草》里面看到成长幅度最大的一个角色。我相信有朋友们在。即将毕业的过程哦，不是在毕业前一天爆炸，而是在毕业前一天迷惘。呃，我相信迷惘的灵魂们去看主本的故事，应该都可以获得一些解答。第二位男主角叫做森田忍。森田忍这个角色，嗯、呃，对我而言，他是整个《蜂蜜幸运草》里面最艺术家性格的一个角色。他是呃，全部五个人里面年纪最大的，然后大家都要叫他一声学长。其实他是呃，雕塑科的学生。那看来他他跟我竟然是啊、呃、也算是同柴的关系啦，因为我以前也是念雕塑系起家的。不过呢，我自己有认知到说我的3 D 立体的概念非常的差，我比较适合2 D 平面的绘画啊、呃。这个故事说起来就长了，我们就放到下个礼拜再讲吧。啊、呃，森田呢，他留着一头黑发，然后经常穿着宽垮的衬衫，看起来个性吊儿郎当的。但实际上，他对于他的创作有着极高的才华。他常被教授们形容是才能超载的暴走列车。但是呢，也因为这一点，他常常受到不友善的态度。森田在一开始出来的出场的时候呢，我们可以看到，哦，他的个性其实非常的浪人性格。可是呢，最有趣的是，他跟啊、呃、一般不食人间烟火的呃艺术家们不一样，他非常的爱钱。他基本上可以为了钱就是。做了很多事情，也许也是因为钱的关系，然后导致它不断的延闭吧。啊、呃，森田人在故事一开始出来的时候，他已经我记得应该是已经大七了吧。日本的大学好像可以念八年的样子。他跟竹本还有我等一下要介绍的真山呢，都住在同一栋公寓里面。他们住的这栋公寓呢，是屋龄已经二十几年的一个木造的建筑物。房租非常的便宜，就是像呃日本的学生寮那个样子，看起来有点破旧的一个老旧建筑。讲到这种学生寮呢，啊、呃，我之前在介绍《强风吹拂》的时候，也是讲到说，哎，十名大学生住在学生寮里面，一个相知相喜，准备要去挑战相跟一传的一个故事。而呃，三个大男生。啊、呃，森田、忍真、山巧以及竹本佑太呢，三个大男生呢，也是住在这样的学生寮里面。所以，学生寮里面会发生的故事真的是非常的多元哦。然后，也可以让观众们看到，其实学生时期的一个比较艰困、比较困苦，但是又很温馨的一个情况。森田呢，在一开始看到小玉的时候呢，就。会大喊说他是小精灵，然后他会用一种有点扭曲的爱的方式，然后去捉弄小玉，然后让小玉非常的没有办法招架。所以，呃，在第一个三角关系里面呢，我们可以看到森田、然后竹本还有小玉之间的三角关系。刚刚忘了讲说，竹本幼太呢，他在一开始看到小玉的时候就对他一见钟情，因为小玉当时候正在画画。所以主本呢就看到这个像是精灵般的女孩子，然后画着一幅非常尺幅甚大的油画，所以她就被这个文艺少女所吸引了。在当时，主本呢她内心所想起的一个独白呢是：这是一眼瞬间坠入爱河的瞬间，她对于小玉一见钟情之后呢，她跟小玉也。产生出了友谊的关系，跟一开始小玉对于森田的惧怕感差蛮多的。可是呢，主本佑太呢，他后来却发现说，其实在他默默的观察里面，他发现说，森田跟小玉之间的关系就越走越近，越走越近，甚至他们两个好像互相喜欢。而看到森田学长跟小玉之间的互动跟情感。反而让他开始裹足不前，所以故事就发生第一个三角恋呢，就发生在小玉、主本跟森田身上。所以一开始大家都会猜说，到底是主本还是森田会跟小玉在一起呢？这个部分到底他会跟谁在一起？这个部分呢，我就留给宅青们自己去看了，因为他的结局真的让我非常非常的惊讶。我相信啊、呃，大家一开始压对呃压的阵营呢，到最后看到最后，真的。大家都会大吃一惊，可是呢，又很佩服，说于海野老师他最后让小玉做错的决定是，嗯，我可以接受的，我相信也是蛮多人可以尊重还有接受，看到最后也会心里有点暖暖，但是有点酸酸的感觉。我觉得这就是恋爱的感觉吧。最后一位女主角呢是山田雅公。雅公呢，她是陶艺系的学生，她做陶的技术呢是大众所认可的好，而且她也深受教授的喜爱。她很擅长做一些呃陶碗呐、啊，然后陶盆啊、花器等等的。她所挑选的釉料也是非常的独树一格。在大学内部呢，她被视为是一个正义感强烈的一个姐姐。雅公比较特别的是，她长得非常的漂亮。然后留着一头长发，然后身材很高挑，宛如模特一般，有胸有腿，然后长得很美。但是呢，她的个性比较大辣辣的啊、呃，大家可以从铁人这个绰号就可以知道她的拳脚功夫，还有她体力水平是非常厉害的。呃，雅公家呢是在呃大学附近的商店街里面啊、呃、卖酒的商店的女儿，她也被商店街里面的年轻人所喜爱着，被称为是女神。她像母亲又像姐姐一般的照顾小玉。然后小玉也很喜欢亚公，小玉羡慕着。啊、呃，雅公她的身材很高挑，然后长得很漂亮，充满了女人味。雅公呢，只是认为小玉她有着极大的一个天分，然后很想要好好的呵护她。雅公呢，虽然她长得漂亮，逃逸做得好，但是她有一个她有个极大的没有办法克服的障碍呢，就是她的料理天分是有点可怕的。她的料理天分只有小玉跟她自己懂。总而言之呢，三天雅公她是一个很有男人缘而且活泼的女孩子啊、呃。最后一位男主角呢是真山巧，真山巧呢。啊、呃，跟竹本一样都是建筑科的学生，他算是竹本的前辈。他戴着眼镜，然后留着啊、呃、褐色的短发，啊、呃、看起来就是一个知识分子，然后经常穿着有着图腾的衬衫。他在毕业前呢就已经找好了呃未来要工作的地方。啊、呃，他原本是在一间啊、呃、原田啊设、呃、建筑设计公司工作，然后认识了大他好几岁的李花。从这个时候开始呢，他就开始喜欢上了这个大姐姐。毕业之后呢，他就在一个建筑公司藤原设计公司工作。而这五位呢，就是构成啊、呃《蜂蜜幸运草》最重要的五位男女主角。刚刚有讲到啊、呃、小玉、竹本以及啊生、呃、田三个人之间剪不断理还乱的三角恋情。那第二个三角恋情呢，就是在雅宫、三田雅宫、真山巧还有真山巧以前工作的地方的主管李花身上。这个三角关系反而让我。让我印象非常的深刻，就是跟森田、竹本还有小玉之间的三角关系比起来呢，我觉得真山跟雅公还有李花之间的三角关系真的让我胃痛到一个不行。只要讲到三角恋呢，大家就会知道说，通常都是一个非常苦涩的一个恋爱，因为只要其中一方，只要其中一个双箭头成立，那另外一个人就会受伤。而这个故事呢，就发生在啊、呃、真山。他在原田打工的时候呢，就喜欢上了大他好几岁的礼花。可是呢，他却发现礼花他有一个没有办法恋爱过不去的坎。为什么呢？啊、呃，从这边开始呢，我就要开始爆雷了。假设还没有看完《蜂蜜幸运草》，或者是想要入坑的朋友们，就是请小心的啊听下去，或者是等你看完这部作品再回来听也可以哦。真山在原田打工的时候呢，就喜欢上他的主管，大他好几岁的李花。他拼命的想要追求李花，对他示出好感，示出爱意。但是呢，李花却没有办法回应真山的爱情。主要的原因呢，是因为李花已经是个人妻了。不要跟我讲说 N T R 也很好啊，其实问题并不是在 N T R 身上，问题呢是在李花，他没有办法接受真山的爱。主要的原因是因为。她的丈夫已经过世了。李花他非常爱她的丈夫原田，因为他们在大学的时候就已经认识了。而且呢，李花跟她的丈夫原田，还有小玉的亲戚，也是副教授的花本修斯呢，三个人是好朋友。后来李花跟原田结婚之后呢，因为一场车祸，她的先生上身了，独留李花一个人活着。李花的身体也受到了大面积的灼伤。这个灼伤呢，在他的身体上面形成了非常大的一个疤痕，而这个疤痕同样也存在他的心底。在夜深人静的时候，他好几次都想要轻生，他的身体也越来越虚弱，他没有办法忘记他的已经死去的老公真山。有一次发现梨花倒在浴缸旁边，还以为他没有生命迹象，赶紧抱起他孱弱的身体，把他送到医院。这个时候，真山就觉得。也许真山就觉得他没有办法放弃这样一个像林黛玉，然后这样虚弱却美丽的女性，所以他一直都喜欢李花，但是他同样也意识到说雅公也喜欢着他。如果要问雅公为什么喜欢真山，他自己也说不出来。旁人看可能会以为雅公就是一个雏鸟的心态吧，像一个情窦初开的少女，或者是刚呃破蛋而出，然后看到母亲的雏鸟。就认定他是他一辈子的要追求的对象。真山也不断问着雅公说：“为什么你要喜欢我呢？我并没有你想象中的那么好。”可是真山在雅公的眼前就是如此的闪耀。只要真山对他做的任何的事情，他都觉得充满了幸福。可是雅公后来也知道说，真山他的心是在李花身上。所以呢，我看着雅公不断付出的心，不断付出的情感。然后一直无法得到回报，我就觉得非常的痛苦。可是雅公他却没有办法克制喜欢真山的心情，所以当真山跟梨花互动，或者是当真山非常呵护着梨花的时候，雅公的心就像是要碎了一样。除了这两个三角恋情之外呢，其实我觉得于海叶老师他在描写其他配角人物也描写的非常的好啊、呃，尤其是啊、呃、像真山他。后来工作的、呃、藤原建筑设计工作室呢，其实里面有很多很重要的角色，例如说像是真山的同事啊、呃、野工匠，还有还,还有像是呃藤原建筑设计工作室啊、呃、真山的前辈小主管，也就是美和子，这些角色都是非常角色刻画得非常的立体，然后他们的存在也非常重要，然后甚至是没有他们就没有办法推进剧情的重要配角。其实一开始在看呃蜂蜜幸运草的时候。哦，他前面是花了很多的篇幅在搞笑，然后在推动剧情。所以我一开始看到哦于海叶老师的搞笑方式，我有点有点没有办法招架。所以我那时候也是觉得说，哎，这个是艺术大学的故事嘛，就里面的人物都非常的浮夸，然后里面的反义也非常的夸张，非常的大。不过我后来才发现说，于海叶老师他除了搞笑的桥段。之外呢，他在描写人物心境的桥段描写的非常非常的好，所以他在呃中间中间跟后半段的剧情呢，其实搞笑的桥段就越来越少了，反而是增加了角色的独白跟心理戏，还有每个角色的过去跟他们遇到的人生课题。我也很喜欢于海野老师他将角色的独白设计的跟小说一样的美。我在这边可以稍微跟大家分享一下。我很喜欢的角色独白，如果大家有看漫画的话，可以去稍微的比较一下，然后也可以选出有哪些独白是你喜欢的。我在这边稍微朗读给大家听一下：十月的夜晚，我喜欢的浅桥色小花绽放于小路旁，散发着令人怀念的香味。当全世界都知道雅公喜欢真山，然后真山自己也意识到雅公喜欢他，可是呢，他就把。亚公当做好朋友一样的对待，但是亚公因为他很喜欢真山，他就觉得真山对他做的一些小动作呢，都会让他心跳加速，他没有办法放弃他对真山的一个感情。而这个时候，啊、呃，所谓的男二就出现了。这个男二呢，就是真山的同事，叫做野工匠。这时候，于海野老师他设计角色就还蛮有趣的，他将真山呢跟野公呢两个角色呢都戴上了眼镜。而且呢，他们两个人，而且他们两个人的名字呢，日文发音都叫做 Takumi， 一个是巧，一个是酱，都是 Takumi。这个意思是，嗯，野公呢，他是真山的一个替身吗？他是一个备胎吗？但实际上，野公跟真山两个人的个性是完全不一样的。野公呢，他看起来有点花花公子，有点不靠谱的一个感觉。这个是真山对于野公的。一个评价，呃，一开始一开始野宫要追雅宫的时候呢，的确是觉得这个女生很可爱，然后也很有才华，就开始想要去接近她，想要展开想要展开新的一步。可是这个时候的真山呢，却不知道脑袋发生什么事情，他开始不知道是起了嫉妒心呢，还是什么样的一个原因，他就觉得。他不能将雅公交给野宫。这时候的野宫呢，就问真山说：“你明明喜欢李花，你又没有办法放手雅公，难道你是想要把雅公当做备胎吗？”真山这个时候就说：“不是的，我不是这样的人，我只喜欢李花而已。”野宫就很质疑说：“那为什么你不肯放开山田雅公呢？”真山也说不出来，他不知道为什么他会这样做。这个时候，嗯，身为以前看过少女漫画的一个读者，就会想说，哎，该不会真山后来意识到说他是喜欢雅宫的吧，所以他才会产生这一种嫉妒的情绪。照理说，少女漫画应该会这样演啊，然后后来真山应该会跟雅宫在一起，但实际上并没有，事情并不是我们这些凡人想的这么简单。我觉得。呃、嗯，真山应该是离不开雅宫，可是呢，他对雅宫并没有对于李花那样的一个爱恋的一个情感，他只是觉得好像身旁就应该要有雅宫在追随着他，在喜欢着他，在这个部分呢，我觉得他是一个比较自私的一个人吧。因为假设是我的话，我觉得既然你不喜欢人家，那你应该要好好的跟人家讲，他冷静下来，情感消失以前，就是暂时不要当朋友。不然这样子只会伤害到雅公而已。但是真山他还是跟雅公保持着一个若即若离，然后有点微暧昧的一个关系。虽然他自己没有那样的一个想法，但是我觉得真山这个部分有点处理的不是很好，因为他不断的在伤害雅公，他不自知。所以我那时候就会为雅公很抱不平吧。我相信，哦、呃，当初推荐给我蜂蜜幸运草的朋友，也就是阿璇，他就。直接敲我说，他真的很讨厌真山，他又觉得他非常的急歪人，为什么他要阻挡叶公去追雅公呢？就这一点。的话呢，我觉得真山真的是处理的不是很好。可是呢，最有趣的地方就来了，就是于海叶老师在描写啊、嗯、三角恋，还有呃、嗯、暗恋的情感，他其实描写的非常的好。雅公喜欢的真山，然后野公也喜欢着雅公，所以这已经变成了一种微妙的四角恋了。野公知道雅公他一直他喜欢真山很久了，已经喜欢了好几年了。然后其中有一个桥段呢，让我印象非常的深刻呢，就是呃雅公他看到呃真山他遗留下来的大衣，他就想说哈，我要还给真山。可是呢，在四下无人的时候呢，他就拿起了真山的外套，拿起了那件大衣，然后穿在身上，然后感受着真山他留下来的体温，然后跟味道。这个部分呢，并不是说雅宫他是一个呃有点变态的一个行为，呃，老师呢，他是用呃这一幕呢。来描写说，雅公他对于真山已经没有办法压下来，没有办法压抑下来的一个情感，非常真挚的一个情感。而这一幕呢，却被野公遇见了。这时候的雅公呢，呃，内心非常的慌张，他就说啊，完蛋了，被野公先生看到了、呃、应该没关系吧？他应该不知道这是真山的外套吧？然后野宫就约雅宫出去兜风，然后回城的时候呢，他就跟雅宫说：“不然我帮你把你身上的外套还给真山吧。”这时候的雅宫才知道说：“啊，原来一开始野宫先生就全部都知道这件事情了。”这个时候的野宫其实很温柔，他不选择一开始就戳破雅宫，他选择啊、呃、等他情绪比较平定下来，然后再去。跟雅公讲这件事情，所以在这个地方呢，我们可以看到野公跟真山两个人之间的一个差异。先不论他们两个的个性啊，然后年龄差蛮多的，然后也可以看到野公他是一个比较偏，他是一个比较成熟的一个男性，他懂得要怎么样去安抚雅公的心情。他也对雅公说：“我知道你现在喜欢真山，我也不求你现在马上就喜欢上我。”但是我会一直陪在你身边。在雅公每次为了真山的无法回应的恋情，在晚上痛哭的时候呢，野公都看在心里。但是他最后只能选择默默的陪伴。雅公他直接跟野公说：“对不起，野公先生，我没有办法马上回应你的情感，因为我我还是喜欢着真山。”野公这个时候就跟他讲说：“没关系的，只要你过得好，我愿意一直陪在你身边。”看到这个地方，我就觉得天哪！你们两个真的是，拜托快点去结婚。可是呢，呃，雅公跟野公之间的感情呢，其实是到番外篇，他们两个才真正在一起的。中间又发生了很多的事情，所以每次看到。啊、呃，野宫对于雅宫所付出这么多，他所做的一切其实都是为了雅宫，只是他用一种守护歧士的方式，旁边默默的守护着他。然后甚至他为了见雅宫一面呢，还从遥远的鸟取县，然后搭着火车，然后回到东京，只为了见雅宫的面。我那时候真的觉得哇，真是太浪漫了。如果你身旁有一个像所谓的大人哥。类型的一个角色，或者像野宫类型的一个男性的话，我觉得应该很多女生就会马上倒戈吧，去跟野宫在一起。不过呢，真的不知道真山对雅宫下了什么样的鼓，让雅宫他花了好几年的时间才慢慢的忘掉真山。不过呢，在这边还是跟大家讲一下，最后雅宫跟野宫是有在一起的呃，在三月的狮子。也就是老师的星座里面呢，有描述啊、呃，雅公跟野公两个人结婚，后来居住在长野县的一个小的桥段。我在这边也分享一下啊、呃，野公对于雅公啊、呃、所说的话，这个地方不是用对白来呈现，它是用一种比较像独白的方式呈现。这是对，这是野公对于雅公所讲的心里话啊，山田，你钟情的男人快要和另一个女人到远方去了。想必你又会大哭一场。至今为止，你已经哭过无数次了，但这次你可能会更加伤心痛哭。到时候一切就简易了。我会在你极度沮丧的时候出现，以理所当然的神情听你倾诉，以温柔的语气安慰你，并加以一点责备。就这样而已。我只能站在这里，所以我才说，与黑野老师在描写人物的独白。这是描写的非常非常的好，他将一个单恋未果女生的一个心情描写的非常好，还有看着。喜欢的女孩不断为了另外一个男人受苦的痴情男子的一个心境描写的也非常的好，所以我常常会看，嗯，我在看《蜂蜜幸运草》后半段的剧情的时候，不断的感到鼻酸，也是起来有自，因为我觉得于海野千花老师他的写作功力，他的文字描述的真是太美太漂亮了。虽然他后来在呃后记里面有有说他常常看啊、呃《蜂蜜幸运草》的动画。然后就想说，天哪，这个对白是我写的嘛？就觉得有点不好意思，然后甚至会觉得好像写得有点烂。但实际上，对我们这些读者而言，我觉得，嗯，他写对白的文字真的非常的优美，也非常的漂亮啊、呃。接下来跟大家分享一下，呃，我最喜欢的一个桥段，就是竹本优太呢，他骑着脚踏车到了啊、呃、日本最遥远的尽头的一个篇章。也许你会想说，哎，竹本优太的这个。有点像环岛之旅嘛，啊、呃，在因为台湾之前，呃，好几年前嘛，就是常会流行啊环岛去环岛游台湾，然后去认识台湾的一个行程。通常会发生在呃毕业之后到就业之前的这一个一年之间。也许我的听众们，也就是宅青们，有很多人都环岛过，也欢迎你可以将环岛的一些心路历程来跟我分享一下。呃，在《蜂蜜幸运草》里面，竹本佑太呢，他也呃经历过了这样的一个历程。只是台湾人蛮多人都是骑机车或者火车环岛的，竹本佑太呢，他是骑脚踏车，而他环岛的一个主要的原因呢。其实还蛮有趣的，他就是他就是想要知道说，假设他骑着脚踏车不停的往前骑，他会骑到哪里？结果他就一路往，就从东京出发，然后到了东北。在这一路，在这个路程呢，他开始思考了很多事情，然后包含到他在毕业之后呢，他也不知道要做什么，然后他的母亲也已经再婚了。他跟再婚的对象过着非常幸福美满的一个生活，然后面对到他跟小玉之间的感情，他也觉得是一个无果的恋爱。那究竟他的未来在哪里呢？他该怎么办呢？所以他非常的感到迷惘哦，我相信大家在人生的任何的一个阶段，应该都有迷惘过。所以呢，主本他用骑脚踏车去各个地方游历，借由这个短暂的旅行呢，去找寻自我的答案。这个地方呢？主本呢，他并没有带太多的行囊，然后他就骑着脚踏车前往东北。在骑的那么久的一个过程呢，他还发现说：“哇，真的超累的，然后屁股还流血啊，然后身上的呃钱也快要没了。”然后之后，他就在一个呃乡下，然后落脚，接受到了当地人的一些帮助。他就在一个小村庄里面打工为生，恰巧也在当地遇到了。很和善的大哥跟大姐们，里面有位老先生呢，他看到主本这么辛勤的工作，然后就语重心长的跟他讲了：“你明天离开这里吧。你说过不知道自己可以踩到哪里去，所以现在人没有答案。与其在这里呆呆的笑着，倒不如离开这里，一直踩着脚踏车到你满意为止。呃，要迷茫的时候就迷茫，要走的时候就走，不需要刻意找答案。”再说，答案根本不存在，一切都只不过是自己真的尽情的做过了吗？就这样而已。这位老先生呢，就跟导师一样，他看穿了主本他内心的恐惧，所以呢，他就跟他说：“你不需要感到恐惧。如果你觉得你踩着脚踏车，一步一步，一个踏板一个踏板。”就有办法找到你的答案，那你就去吧。就算你这趟旅程没有办法找到答案，但是这个是你尽情想要做的事情，没有遗憾，就去做吧。就只是这样而已。我那时候觉得看完主本的旅程，我真的是非常的感动，然后内心非常的澎湃，然后觉得对，这个就是青春。曾经迷惘过，曾经不知所措，然后甚至害怕。可是呢，你只要去做了。你只要跨出那一步，不后悔，爱你的选择，这样就够了。而最后呢，呃，主本他花尽了他所有的盘缠，然后到达了日本最遥远的尽头，也就是北海道志内。在这个桥段呢，于海野老师呢花了很多的格数来绘画风景，他以他的笔代替了主本所看到的。景色，这时候我才觉得啊，真的很像在环岛的一个过程。它让我们发觉到我们不曾看过的景色，并且而且搭配充满诗意的独白。在湖边扎营睡觉，涨潮时浑身湿透，看过灰蓝色海，看过横过道路的云的影子，踩着脚踏车吃饭睡觉，睡醒了又继续踩，因为踩的太过分了，鞋底都脱落了，看见被车子碾过的海鸥。被浓密的连自己的手也看不见的雾包围着，还有有生以来第一次见到雨镜的地方，还以为陆地的尽头会是一个寂寞的地方，没有想到光竟然会是如此的光亮和生气勃勃的一个地方。到了这里就是日本的尽头，搭配着啊竹本他在旅程之中看到的景色。还有他对父亲的思念，他完成了他父亲没有完成的愿望。看到这里，我不禁鼻酸，我非常的感动。借由竹本优太这个角色，所有的答案都起于足下，不是吗？其实这个部分呢，就跟我在强风吹拂的那一集 podcast 里面有讲到，其实很多人都迷惘过，但是有时候的确都是想太多。我们不知道要如何去踏出那一步，那些想法反而变成了我们行动的一个桎梏，因为想太多而裹足不前。但实际上，找答案这件事情说难不难，说简单不简单，就是你愿不愿意踩下第一个踏板，或是迈开第一步。我希望大家都可以去看、哦、蜂蜜幸运草》这部漫画或是动画。如果有人问我说：“你觉得《蜂蜜幸运草》是什么样类型的作品？”我会跟他说：“这是一部充满人生哲理，还有自我成长的一个故事。他要讲的东西可能是彷徨的青春，可能是无果的恋爱，可能是一个执着，还有找寻答案的一个过程。但是里面的角色。”都在故事的最后成长了，无论他们做出的决定是什么，或者这些决定是不是读者们能接受的一个决定。可是我觉得，呃，《蜂蜜幸运草》它里面要讲的故事太多了，太深厚了。也借由呃，竹本佑太他在找寻自我的过程，我们看到了啊、呃、人生的光芒。如果你迷惘过，如果你曾经迷路过，或者是你对于未来感到恐惧，那我觉得。你应该要来看一下《蜂蜜幸运草》。好，这一集节目《蜂蜜幸运草》我就介绍到这边。不小心又讲太长了。最近刚看完《蜂蜜幸运草》，真的是百感交集啊！忽然发现，我看作品好像都是用一种比较嗯感性的方式来看吧。可能是因为我平常就是压抑太久了，或者是平常过得太理性了，所以我经常会用一个比较感性的角度去看作品。希望你喜欢我对《蜂蜜幸运草》的感想。我希望你也喜欢这一集节目啊！当然，这一集节目还没有结束，等一下呢，大家就可以听到阿特茶水间两位主持人带给大家的艺术飨宴，还有他们对于艺术的看法。先跟大家下集预告一下，下一集嘎啦我将会跟大家聊的作品呢，就是众所瞩目十月新番，还有2020年这本漫画真厉害的第一名。蓝色时期，因为哦、呃，最近我就是有在 I G 开问答箱，问大家说，你最期待的十月新番是什么？最多人留的就是两部作品，第一个是《国王排名》，第二个就是《蓝色时期》。两部作品我都会追，等我看完之后有要推荐的，我会再跟大家推荐，请大家不要错过艺术周下一集节目，然后也别忘了听完接下来阿特茶水间的艺术聊一聊。如果对于艺术有兴趣的朋友，也不妨去阿特茶水间听听。他们对于艺术的看法哦。如果你喜欢这期节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且好评留言刷起来，并且到 Spotify KKBox First Story 记得按关注追随，你才不会错过更新哦。也别忘了到扑浪 IG follow 我。最近刚好我有接到一些书评啊，或者是呃一些分享的活动，请记得发了我的 IG， 你才不会错过我的这些活动的消息哦。让我们下周再见喽。我们不见不散， y o l o
1: 欢迎来到阿特茶水间，我是 Sharding， 我是阿成。呃，阿特呢其实是 Art 艺术的谐音哦，是对。那茶水间就是一个可以闲话家茶、啊，说一些八卦的地方。那为什么会想结合这两个字在一起呢？因为大家听到艺术两个字就昏昏起，就吓跑了。然后我们希望透过用闲聊，我跟阿成闲聊的方式呢，来讲述。也不是讲，就是谈论，也不是谈论，就聊天呐、啊，聊天呐、啊，然后带一点艺术，轻<笑>松一点
2: 好不好啊？对啊，
1: 对啊，配点酒，这样，呃，让大家就觉得说，哦，艺术不是那么可怕。
2: 就我们没有要上课的意思。对，
1: 没有要上课。为什么要上课呢？来听我们节目就知道了。哎、欸，会不会是
2: 我们真的是在学校已经收够上课？<笑> oh, 我我们真的要聊天而已。<笑><笑>对
1: 对对对，只是不小心掺到一些艺术的话题。对对对对，對所以你听听到我们节目，可能就会爱上艺术，间接的。<笑><笑>哦，刚刚我们都说到，因为我们是读艺术，不想再上课，因为我们是美术系，从高中。我我比较早一点，国中对国中，我高中对对对，然后但是我国
2: 小二年级就学素描了
1: ，<笑>哦就硬要比较对，<笑>欸、我幼稚园就开始上色填色的哦
2: ，谁不是？<笑><笑>我生出来的时候手上拿油画笔
1: ，我、哦、可谓<笑>是戳破妈妈的羊水的。<笑>对，然后我们也是还在研究所阶段， hey. 对，然后自己的幻想是觉得哦进到美术系就像交响前梦一样。大家都在谈论艺术啊，对，就是有一种学院
2: 的感觉。
1: 对对，大家如果年代还够的话，就知道交响前梦是什么东西。那其实事实上，我们自己校内的讨论艺术的那种积极度跟向外合作接触的方式，就真的很少，嗯
2: 、真的是对,对对
1: 。所以做节目其实是为了要记录我们所学到的，跟分享我们知道的给大家认识
2: 。我觉得至少也有人可以聊。不然你在学校有时候会不知道要跟谁讲这些东西
1: ，对啊，對啊
2: 就可能就是讲说等一下要去吃什
1: 么<笑><笑><笑>、呃。因为既然会想跟别人聊，也会希望不只是校內的人士，也会希望找身边或者是其他学校。或者是更多像资深的艺术相关人员，或者是青年的创作者、嗯，一起上节目来聊聊自己的想法，聊聊自己的创作，嗯，对，就不想变一言堂
2: ，就又变上科学了，对啊，聊天不要忘记我们是要聊天的，对，
1: 我们是聊天的。那大家可能认为说，哦，有学过艺术的人就观点不一样啊、哦，你知道的，你懂的，我这个平凡人我完全不懂，所以我就不想去理解。
2: 艺术是什么？然后他们就揶揄哦，他们就是说，好、哦、的艺术家呢，丽丽呀，<笑>对、啊，好的，哦、真的艺术家性格哎，<笑>对
1: 啊，真的是不知道是哪来的刻板印象。
2: 对，然后好本就是说，好、哦，这好艺术我看不懂这样子，<笑>
1: 然后就会放
2: 弃学习的机会。
1: <笑>对啊，其实这我们之前都有讲过，对，最后开过蛮多集在谈论。刻板印象啊，美术系在干嘛？ Oh. 大家都可以去听啊。所以其实艺术是非常的主观的，美也是很主观的。不是说，呃，可能在美术馆展出的或艺廊展出的作品才是艺术品、喔、其实我们反观到自己生活周遭，有很多都可以是艺术，是文化，因为文艺、文艺两个是分不开的
2: 、oh.
1: 嗯，像是，嗯、呃，很像宫庙文化啊。延伸出来的可能传统技艺有像什么纸扎，它其实也是艺术之一。啊、那还有像吃东西，大家都在吃，但是大家有没有认真去看待？可能食材就是一个美就历史,对对历史的对，可能它是从以前演化到现在有什么改变，或者是呃，在不管是味觉上还是听觉、嗅觉，你都可以去观看。可能这个城市不一样，那它带出来的东西。跟样貌也不一样，嗯,嗯所以说其实艺术它没有离离我们非常遥远，是你有没有心去发现它而已，或者是你可能想的太多了，它其实就在你的生活周遭。举一个例子来说，就是我们之前跟高雄市立美术馆合作过一集，跟策展人聊那个塔靠台克南方 Hugh 李俊贤这档展览。那他是在讲李俊贤馆长、前馆长的作品，他就是融入了很多他走过的、经历过的台湾本土啊、南方的特质，还有像台客的风格，结合了像高雄港啊海的辽阔气派，或者是像神像、神话的故事等等的串接在一起。那他也有一个非常特别的是将呃词语结构。再结构起来成为独特的,的合体字，嗯，所以你看到它的时候，你看到这个字的时候，它是有一个动态的感觉，然后还有它散发出来的那个 hue 的波动之下，同时又能看到跟听见这个字的声音，是非常厉害，准抓，对，對超抓的、哦。
2: <笑>如果大家有兴趣的话，就听我们去跟那个高美馆跟。呃，两个策展人聊这这一个艺术家对的展览，这样对,对,
1: 对,对，不管是展览还是八卦都，都都
2: 很好听。没错、欸，可是讲到这个，讲到这个展览，我可以分享一下我我今天去高美馆，因为我那时候是要去看另外一个展览，但是我就又到高美馆，想说再去看一下这个，因为它结束了李俊贤的展览，嗯嗯，然后我就想说，我就再去展场逛一下这样，然后就走走走就。就有一个北北，然后他就他是他是坐那个电动轮椅，嗯，就是反正他有一点不方便，他就一直跟在我旁边这样。我戴耳机，然后我那时候在听那个徐远达，就策展人阿达老师他的、嗯、他的那个导览，因为他有旁边 Q R c o Q 有导览、嗯，我就在听他讲这样。然后结果我就是一直感觉到后面有人跟着我，我就我就回头就看，我就把耳机拿下，我就说什么事嘛？他就说年轻人你，你你看懂这个展览吗？然后他就一直要跟我问这个展览，我就内心想说。哇！我身为是一个 podcast 艺术 podcast 的主持人，<笑>然后又访过这个策展人，然后就很，<笑>我想说我很热心，我要跟他讲解这一个这一个展览是怎么一回事，我就跟他介绍哇，李俊贤是谁啊，高雄前馆长啊， blah blah blah, 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 blah、嗯、然後跟他讲一大堆，然后讲了我自己讲很久之后，他就说他就开始就是跟我分享说，他也很喜欢艺术啊什么的，嗯嗯、然后他又给我看他画的画，其实真的是不错，但是我看了哇，真的很厉害，我想说继续跟他深聊，他就说，哎、欸，对了，那你有听过圣经吗？然后一整个凉掉，我想说<笑>不会吧，<笑>然后就他就说，他就跟我讲很多很久圣经，说哇上帝对你们年轻人很好哦什么的，他就要跟我介绍课程，开始课程来了，我就有点无法接受，他就说你很有兴趣对不对？我去找我太太来跟你讲，然后他就要去，他就把他的那个那个电动椅这样，滋，然后一全力冲刺要去找他太太，<笑>我就把他拦下说，哎、欸、哎别别别别,别没关系没关系，我就是回去了解之后，我再联络你好不好？谢谢，然后就赶快跑走，好<笑>有礼貌。<笑>算算是有礼貌吧。对对
1: 对对，<笑>主持人呐
2: 。但是我就觉得，嗯，会不会是他其实根本不想听我讲那些，<笑>他也在找一个时机切入<笑>。对对对，他可能也是别的节目主持人。哦<笑>、oh, ，也是也是也是有可能。可是他真的画的不错，而且他是用嘴巴画的。哦、oh? ，就他就用嘴巴咬笔画， oh, oh, oh. 然后就画那个工笔画
1: ，画工笔还用嘴巴？对对对，好厉害、哦！那他很稳
2: 呢，很稳。他躺在床上，他说他他说那个工笔因为很稳，所以他坐着。没办法很稳，他都是躺着，然后躺着这样靠着枕头画。哇，对我就会觉得很想跟他聊天，结果他就没事把那个话题带去传教的部分，<笑>我就我就想好像也聊不下去。<笑><笑><笑>对啊、哦，一个小插曲，这个展览的小插曲
1: 。哦，展览的小插曲啊。<笑>好，那我们再回到另外一个展览好了，他也是呃在跟生活结合有关的，是之前我们也有讨论过。那个青年艺术家蔡中勋，他有上我们节目过来聊聊他的个展。嗯，那他也是将他生活中所感受到的细微之处，像是人跟纸笔啊，或者在作品上留下来的痕迹，都保留在他的作品上，可以让大家看到。那这些痕迹呢，也成为他跟这个环境之间的对话。所以说，其实艺术真的没有很遥远。所以从生活。当中去发现，其实是最快速的。嗯，那既然我们刚刚提到很多艺术家，像李俊贤啊，像蔡宗勋啊，那我们自己喜欢的艺术家是谁呢？嗯
2: 嗯，你是谁
1: ？我自己的话，其实我有很爱两个，都是德国人。哦，对，第一位呢是 Wolfgang Lieb， 应该的。嗯嘿，大家自己去查。对对 ，Wolfgang。对 ，Wolf Gang Life。那他的作品呢？他其实是非常安静，然后精神性非常高的。我觉得跟我自己的创作行为也非常相像，都是用长时间的劳动啊，去换成跟形成后续的视觉性的作品。他像是他就是,是每天去采花粉，然后每天去树那边拿着一个小小的毛笔啊，嗯、或者是用手在那边敲那个。树或花的那个枝头，然后掉到它的可能收集的袋子里面，每天这样长时间一直来来回回去森林再回来，直到它展览那一天，不知道哪一天，反正它就是在展场会铺出它所有收集的花粉
2: ，很大一片很大
1: 一片，而且是黄色的，你就看，哇塞，那个纯度。對<笑>我想到这件事情，我在大稿的时候想说，哇。你这个展览应该要限制，就是花粉，花粉
2: 过敏真的不能不要进来，真的
1: 不能进去。而且我是想
2: 到说，他在采花粉的时候，那些蜜蜂们作何感想對？对
1: 我也有想,想过这个问题
2: <笑>。奇怪耶、欸，这是有点大欺小，跟我们抢<笑>。对。
1: 啊，他也非常的有禅意，他的作品，啊、哦、对，而且很平静，所以是我很喜欢的作品。而且他穿得很像，很无印良品。<笑><笑>德
2: 国应该无印良品吧？<笑>应
1: 该有啦，就是哦，因为他自己本身原来是一个医生，然后后来变艺术家、哦，反正就是很安静、很棒的作品。那第二位是谁呢？就留到我们节目来听我说吧。
2: 好，哎、所以你这样子，你应该也蛮喜欢石进华的吧？
1: 哦，是蛮喜欢的。对啊，石敬华是台湾的，
2: 对对,对、嗯，台湾艺术
1: 家，大家可以去查查他的作品，因为也跟我的作品很像。大但,但是大家不知道我作品长这样。<笑><笑>那你自己呢
2: ？我我其实一直觉得这一题超难的，就每次人家问我说：“哎<笑>，你最喜欢艺术家的谁？”我其实都答不太出来。我就得、嗯，我觉一直在脑海里面跑，到底是谁？到底是谁？好像没有到。就是我讲不出最喜欢的，但我可以说我最喜欢喝的饮料酒<笑><有>吗？<笑>嗯，那类的發,发酵过的都很喜欢，<笑>最好是一些有气泡的。<笑>对，所以我我讲不出我最爱，但但前几名应该会有克莱因、罗斯科跟玛利娜吧？哎、欸，都是大哥大姐
1: 。玛<笑>利<笑>娜是那个行为艺术之母對對對對
2: 。对，嗯、反正呃还需要讲解克莱因。罗斯科、玛丽娜分别是谁吗？简单讲
1: ，简单讲一下克
2: 莱因就是那个 iPhone 十二的蓝色，那个蓝<笑>就是克莱因蓝哦。<笑>啊，他就是一个艺术家，他有一个独创的蓝色，最最呃最大家最知道怎么办？那个文法是什么？呃，最
1: 知名吗？
2: 知名吗？ Well known，、oh, 最 well known 的<笑>就是他的那个克莱因蓝， uh -huh. 那其实还有很多系列。然后罗斯克呢，最 well known 的就是他的<笑>呃抽象的画作，
1: 嘿、hey.
2: ，然后也是很精神性的。然后他甚至自己在美国还有个罗斯克教堂，他在死之前弄了一个教堂。然后玛丽娜应该大家都知道，就凝视的那个凝视玛丽娜，对
1: 对，就是在展场里面跟对方坐着互看的互看。
2: 不准眨眼
1: ，<笑>眨眼就输了。
2: <笑>对啊，就是这样子，跟大家就是小分享。嗯
1: 嗯嗯。哦，最后呢，我们想要分享一下，呃，我们做节目其实做到现在已经一年多了，嗯、那其实也有一些期许啦。因为我们擅长的其实是在视觉艺术的部分，毕竟我们是这个起家的。对。但是艺术其实是大把款，超多种类，有音乐啊、舞蹈啊，还是呃剧场表演，或是更多。东西其实我们也不是很熟悉、嗯，但是我们还是希望可以透过节目去让更多人了解，说艺术不是只有视觉艺术这一块。嗯，当然我们自己不管是分支出来的，像表演艺术或是行为艺术，其实它也有涵盖了一些一些表演成分在里面。嗯，所以我们也会希望各界像是音乐表演或电影等等的朋友可以来跟我们聊聊，说你这个相关领域或是你的专长，或是你这个。创作之下，你有什么想法？那我们之前也有邀请过，像是我们的好朋友，呃，郑凯，他就是一个影评人，然后他也请到了那个蛋糖魔小魔来上我们节目，然后也有很多不一样的想法、嗯、交流跟分享，所以我们也希望是成为一个创作者可以发声的一个平台，让更多人知道你自己在做什么。那我们也很乐意跟你去做一些。后续的交流跟讨论讨论刺激想法、哦。那除了这个之外呢，也希望在国际跟潮流之下很流行的主题以外呢，我们可以回归到自己的土地上去关注跟关切我们生活跟身边一直存在的一些艺术跟文化发展。嗯嗯，像是台湾艺术家的部分，我们就是慢慢的有在
2: 多做一些，对，多
1: 做一些。不、嗯、然大,大家
2: 都只知道毕卡索，对啊，又毕卡又要讲毕卡，索，又是毕卡索，<笑>什么
1: 艺术家就你的画跟毕卡索一样，可是殊不知他们不知道毕卡索画的什么。
2: 对我最讨厌的就是哇，好抽象哦、啊，毕卡索，哎、欸、no， 毕卡索才不抽象。
1: <笑>对、啊，好，那我们大家分享到这边呢，<笑>那有兴趣的话可以搜寻阿特茶水间 Art Pantry Room， 或者是到粉丝专业 IG FB 或直接私讯。到我们的粉丝专业的讯息都,都可以，或者是 Everywhere 对信箱啊，或者是你想赞助，也是非常欢迎
2: 。对
1: ，嗯嗯嗯，那大概是到这边喽。嗯，大家下次见啦，拜拜拜拜。